0: Hoy es miércoles 8 de enero de 2020 y estamos aquí acompañándole en su jornada con ganas de compartir ideas, puntos de vista, perspectivas, de tal manera que cada quien vaya normando su criterio. En los productores no le decimos qué pensar, le proponemos en qué pensar. Y aquí estamos en Radio Centro 1030, en Radio Centro 1030.mx, en HD2, en el 107.3, en la aplicación Radio Centro, en todas las aplicaciones de radio. Y estamos también ya al aire en Facebook Live, facebook.com diagonal los productores Grupo Radio Centro. Nos gusta que nos vea por ahí, que participe, que nos llame por teléfono también. Tenemos eh, a su disposición el 52-59-23-29, anteponga el 55 y el 52-59-12-66. Vamos a darle continuidad al tema que arrancamos el lunes. Que además parece que las cosas se han venido acomodando muy bien para poder ir avanzando, dando pasos en el entendimiento de lo que ha venido ocurriendo desde la perspectiva internacional en esta, en esta confrontación, en este, ¿cómo llamarlo? En estas diferencias, en este desencuentro que hay entre Estados Unidos e Irán. Y todos los países que están vinculados, eh, no se puede uno deslindar de todo el panorama mundial, de todo el tablero, de todo el mapa, pues porque evidentemente estamos interconectados. Hasta México sale por ahí medio raspado, aunque no queramos, por y, y sobre todo nosotros, quiero pensar desde la perspectiva económica, es en donde más, y la presión política no Creo que hay dos dos vertientes ahí por las que navegar en el tema de México, pero creo que México, no sé, salvo la mejor opinión de los que estamos ahora aquí en la mesa, creo que México habría que dejarlo un poquito hacia el final y primero tratar de entender cómo están las cosas, en, en, en cómo han avanzado y qué lectura podemos hacer. En ese sentido, me da mucho gusto saludar a mi querido Ricardo Silva. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: En Yarmes, buenas tardes. Y, y creo que mencionas bien el hecho de que a todo el planeta, de alguna manera, le puede interesar, si no, de alguna manera directa, pues sí, a lo mejor nada más como una manera de estar expectante de lo que sí, pudiera ocurrir, sí. que pues ya lo hablaremos con nuestro invitado, pues realmente tal parece que esto es como cuando te este, te enfrentas con alguien en la calle y te... Levanta la cara, ¿no? Sí, sí, ¿Y qué? Sí, sí, sí. Pues qué? Pues órale, ¿no? Y, y de ahí no me pasa, ves, ¿no? ¿qué bebés? No? Y ya. Ah, y se da <risa> la vuelta, ¿no? Y no, no pasa nada. Tal parece que así va la cosa. Pero, pues México tuvo un, una acción muy importante. Recuerda en 1979 cuando sí, fue derrotado sí. Mohamed Reza Pahlavi, el último Shah, eh, Shah de, de Irán, sí, el último sí, sí. de la dinastía Pahlavi. Que estuvo en México, estuvo en sí, Cuernavaca, sí, sí. y la prensa de aquel momento, yo recuerdo estas páginas a color que salían en los periódicos dominicales, uh -huh. eh, el, el, este de sociales, pues salían los lujos y las excentricidades que tenía el, el Irán uh -huh, uh -huh. los platos con filo de oro, su escolta, en fin, era una cosa muy, muy, este, muy interesante que a México lo ponía en un lugar muy destacado en el sentido de que, pues como país neutral, podía recibir a quien se le diera la gana, y pues bueno, de alguna manera México, pues sí, se ha tenido cierta eh, cierta eh, participación en este conflicto, por decirlo así, uh -huh. porque es ahí precisamente cuando sale de, de Irán el cha, que pues comienza esta esta escalada que de las que cual somos testigos ahora, porque sube al poder un régimen en de los ayatolás, que vive pues tú nos dirás mejor Irving Gatell eh, vive 13 años atrás, 13, 13 mm -hmm. siglos 13, atrás sí, en el sí, pasado, sí. ¿no? Pero pero bueno, este ya este ya platicaremos largamente a lo largo de esta hora.
0: En efecto ya 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 dijiste quién está aquí con nosotros, Irving Gatell, historiador y colaborador de la agencia informativa Enlace Judío, eh, él está especializado en el tema del conflicto de Medio Oriente. Eh, Irving, pues te agradezco muchísimo a nombre de los productores eh, que hayas aceptado estar aquí con nosotros y que podamos conversar sobre este tema para tratar de entenderlo un poco mejor. Eh, siempre el análisis político, geopolítico, económico, pues te obliga a tratar de entender cómo se interconectan todos los actores, ¿no? Cómo, cómo se interrelacionan. Eh, yo te pediría de entrada, Irving, una primera lectura en ese sentido. ¿Cómo, cómo podríamos tener una primera aproximación desde tu conocimiento, desde tu expertise, y eh, en función de lo que ha ocurrido hasta la conferencia de prensa de hoy de Donald Trump?
2: Bueno, mira, estamos hablando de un conflicto... Bueno, gracias por la invitación. Es un placer. Bienvenido. Eh, estamos hablando de un conflicto que ya tiene antecedentes... Imperiales muy interesantes y muy de fondo o sea, de hecho la presencia rusa y estadounidense sus intereses ahí son los más recientes Irán es una potencia imperial desde tiempos de Sirvo el Persa desde Persia o sea, desde sí, tiempos sí, de los sí, sí, sí. entonces Estamos hablando aquí de un choque en este momento. Una de las grandes quejas que hay es esta cuestión. Es que el imperialismo gringo, bueno, perdón, también está el imperialismo iraní. De hecho, el punto que más desequilibra la geopolítica de Medio Oriente desde hace 40 años, o sea, justamente desde eh, la Revolución Islámica del 79, es que eh, Irán a, es el país que tiene hasta la fecha el proyecto expansionista más agresivo. Y bueno, como parte de ese proyecto expansionista, ya tiene el control de Siria y tiene el control de Líbano. Uh -huh. Y está intentando implementar su control en Yemen, por medio de la guerrilla Jutín, para establecer una especie de pinza que pueda rodear a sus dos enemigos históricos, que son Arabia Saudita, por cuestiones confesionales al interior del Islam, de chiitas contra sunitas, uh -huh. que de hecho, esa es el peor la, la peor crisis, de potencialmente hablando, en Medio Oriente. Y eh, con Israel, por cuestiones meramente abstractas, ideológicas, religiosas. Pero bueno, entonces, es en este marco que Medio Oriente ha venido siendo siempre una cuestión de equilibrar las fuerzas que están con Irán y las que están en contra de Irán, pero bueno, antes era más complejo porque Arabia Saudita también estaba en contra de Israel, luego se han estado contentando, pero ahora apareció el Estado Islámico, que es una potencia salafista, es decir, sunita radical, que también está en contra de Arabia Saudita, porque son sunitas, pero no tan radicales, uh -huh. obviamente en contra sí, de Israel, sí, en contra de Estados Unidos, en contra de Rusia, en contra de Turquía y en contra de Irán. Entonces, bueno, siempre ha sido un juego de equilibrios muy difícil. Ahorita ya con la casi derrota del Estado Islámico, vuelven a aflorar las diferencias entre Estados Unidos e Irán, que habían estado más o menos coordinándose para el combate al ISIS. Y bueno, y en el marco de esta cuestión eh, explota todo el asunto, primero por este ataque que deja como resultado un contratista estadounidense muerto, la represalia estadounidense de bombardear las posiciones de estas milicias iraquíes pro-iraníes. La respuesta de atacar la embajada y medio quemarla, y de repente una respuesta que nadie se esperaba, de parte de Estados Unidos, uh -huh. de eliminar al militar más poderoso de Irán. Entonces, de repente, la cosa escaló mucho. Bueno, ayer vimos el último estertor de esto, pero había varios indicios que nos aclaraban que esto no podía pasar a mayores. Y es que, pese a todo, la capacidad de respuesta de Irán es muy limitada, y lo estamos viendo en la guerra civil en Siria. Uh -huh. o sea, Israel ha bombardeado cualquier cantidad de posiciones iraníes, destruyéndoles infraestructura, eliminando generales también, tanto de Irán como de Siria como de Hezbollah. Irán no se ha lanzado a una respuesta puntual, amenazas muchísimas, pero ninguna respuesta puntual, entonces Estados Unidos calculó bien que la capacidad de respuesta de Irán iba a ser muy limitada, y curiosamente lo vimos ayer, un ataque que me atrevo a decir que es casi teatral, o sea, le avisas primero a Irak que vas a atacar, entonces Irak mm. tiene tiempo de avisar a Estados Unidos de movilizar a la gente para que nadie salga herido, claro. o sea, al final de cuentas nada más destruyes un poco de edificios y dañas el piso, y... Te presentas ante tu gente diciendo, matamos 80 gringos, porque eso fue la versión oficial de, uh -huh. de Irán, de Irán mucho antes de que siquiera se revisaran los daños. Y, y bueno, das la cara de que ya hiciste algo, que ya tomaste un poco de venganza, ¿no? Claro que no se compara con haber perdido a Kassem Soleimani, estamos hablando de uh -huh, general uh -huh. de. O sea, el equivalente tendría que ser eliminar al secretario de Estado o al secretario de Defensa de Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, pero de esa manera, bueno, Irán ya, eh, el régimen cumple con sus fieles. Eh, la reacción de Trump lo dice todo, ayer mismo en la noche que dijo, bueno, el rato doy un mensaje a la nación, a la mera hora dijo, no, lo doy mañana. Sí, y todo o sea, está bien varias veces. ¿no? Mm -hmm. Exactamente, o sea que realmente no hubo víctimas estadounidenses, no hubo víctimas iraquíes, al principio se hablaba de tal vez cinco heridos. Mala suerte, hubo víctimas ucranianas, suecas, en un mm -hmm. avión, bueno, iraníes, sí. eh, por una cuestión completamente colateral. Pero entonces estamos viendo un panorama eh, que realmente no es tan grave en cuanto a la posibilidad... De una conflagración en ese lugar Los antecedentes son muy complejos Evidentemente Irán y Estados Unidos Prefieren dejarlo por la paz Estados Unidos tenía la iniciativa ahorita Porque el bombardeo de cualquier manera Era pretexto suficiente Para que Trump ordenara un bombardeo masivo claro. No lo hizo Anunció sanciones económicas Se fue por esa ruta que era más Se veía venir, que era la más lógica, la más viable Ahorita el temor ya nada más es que Irán Intente activar su otra línea Que es la... Todas las redes de grupos terroristas o grupos radicales que ha venido construyendo, que Qasem Soleimani vino construyendo durante varias décadas al uh -huh. frente de las fuerzas Quds y sobre todo de Hezbollah, eh, o que eh, las milicias proiraníes en Irak de repente se aloquen y cometan otro ataque. Recordemos que ellos fueron los que empezaron esta escalada. Sí. Podrían empezar otro.
0: Bien, pues ahí está un panorama central. Muy general, muy interesante, que me da la impresión que está envuelto en un forro de cuestiones meramente políticas y económicas. En el caso de Irán, eh, esta idea, ¿no? De una una campaña de comunicación eh, que quiere resolver una crisis, ¿no? O sea, uh -huh. la autoridad iraní diciendo, ya respondimos y matamos gente, haya sido cierto o no, uh -huh. ¿no? Sí, soy. En ese sentido. Y la uh -huh. otra, pues Estados Unidos, a mí lo que me, me llama mucho la atención, no soy experto en el tema, pero yo veo claramente que la balanza se inclina hacia los intereses políticos de Donald Trump y su reelección. Tal cual. No veo otra cosa más. Me preocupa que, que no haya pruebas contundentes de lo que dice Trump que está pasando. Eh, a veces creo que la, la pantalla con la que se quiere tapar la realidad... Es, es mucho más delgada de lo que uno se imagina, o, o a, hablando en los términos de Trump, el muro que él quiere construir para que no se vea la realidad no es lo suficiente, mea, suficientemente alto ni, ni, ni grueso como para contener realmente lo que pasa, pero creo que detrás de toda esta situación solamente estamos viendo el reacomodo de las fuerzas políticas, tanto en Estados Unidos como en el mundo, y Trump está jugando las cartas para, para fortalecerse jugando, corriendo muchos riesgos. A veces parece que no se da cuenta que está aventando el comodín al centro de la mesa. No sé si me explico. Cuando sí, digo sí. que juega diciendo, o sea, Yo si estoy... tengo, nada más déjame terminar este día y a ver qué dice Irving y, y, y complementa, Ricardo, por favor. Lo que, lo que yo alcanzo a ver y lo que alcanzo a leer es que Trump no ha cumplido con las leyes de acuerdo con lo que se pide en Estados Unidos para poder utilizar a las Fuerzas Armadas y cometer un ataque o llevar a cabo un ataque como el que se llevó a cabo, de, de matar a este general. Esa es la primera parte. Ya luego vamos a la parte moral y estas otras cosas que me, que me llaman mucho la atención porque con una facilidad hablamos de, de que hay una guerra, con una facilidad y con una tranquilidad hablamos de que Donald Trump decidió matar a un general. Ah, caray. ¿Por qué? Solo porque es Donald Trump y porque tiene el ejército, según él, más poderoso del mundo? Solo por eso, desde la perspectiva moral, podemos decir que puedes matar a quien quieras? Pues entonces también nos pueden matar a nosotros, solamente porque no les resultamos propios para sus intereses o adecuados para sus, su, su dinámica o sus objetivos, ¿no? O sea, Realmente ese discurso a mí me preocupa muchísimo. Pero bueno, quiero pararme ahí. Nada más esta parte, y entiendo que Donald Trump está arriesgando muchas cosas en la mesa, es mi lectura, es lo que veo. Eh, Ricardo, perdón.
1: Sí, nada más para eh, antes de dar la palabra a Irving. Eh, anoche tuve la oportunidad de chatear con pues, una docena de personas en Estados Unidos, dos de ellos eh, militares, una de ellas mamá, que estuvo ahí en, en, en Irak, precisamente en una de las bases que fueron atacadas. Y ella comentaba, esto es un teatro. Realmente eh, Irán no puede salir al mundo árabe diciendo, fui bombardeado y no hice nada. Estas bases que están bombardeando son bases que sí efectivamente están asignadas a los Estados Unidos, pero casi nunca está, eh, están ocupadas, casi abandonadas casi no, ¿no? hay gente. Uh -huh. Entonces lo más seguro dice es que Trump va a salir diciendo, sí ya, nos atacaron. No hubo heridos, pero pues ya, vamos a parar la ley. E eso fue alrededor de las diez de la noche. Y el resto de las personas que pues a lo mejor una docena no hacen eh, una encuesta, pero sí, el resto, la totalidad de las personas, lo que menos quieren es, es, es guerra. Y, y, y decir que Trump está utilizando un, un, un ataque militar para ganar las, la, la reelección, me parece eh, pues poco afortunado en el sentido de que el pueblo, si hay guerra, lo más seguro es que lo que menos eh, va a hacer es darle el, el poder a Trump, porque en general la gente, los votantes, y te estoy hablando de republicanos, no quieren, ...no quieren la guerra, Irvingate.
2: Mira, aquí el caso Trump es muy interesante... ...porque es una persona que siempre le, le ha encantado navegar... ...con bandera de tosco, de bruto, y no lo es. A Trump le encanta crear divertimentos... ...para poner a todo el mundo a hablar de un tema... ...y entonces el poder concentrarse en lo que realmente le interesa. Y estamos viendo esto en todo su formato clásico... ...o sea, algo que realmente desde un principio quedaba claro... ...que no iba a dar para más... Que Trump ahorita... Trump lo puede presentar... Fíjate qué interesante lo que mencionas. Lo puede interesar como una carambola de dos bandas, pero de megabandas. O sea, porque puede decir, una, no nos fuimos a la guerra porque yo no quise. Uh -huh. Y es cierto. O sea, porque al final de cuentas la última decisión era la suya. Pero dos, pero en el Inter me eché al peor general iraní. O sea, a una persona que ya... Estados Unidos la tenía le tenía precio a su cabeza por todos los antecedentes que tenía Kazan Soleimani. Y... O sea, hizo lo que ningún otro presidente se había atrevido Se echó un general iraní, puso a Irán contra las cuerdas Y al final de cuentas, cuando tenía toda la justificación para irse a la guerra, no lo hizo ¿Y quién es Soleimani? Yo creo que le hemos dedicado mucho tiempo a Trump y a Estados mm. Unidos Y a
1: Soleimani lo ponemos nada más como un secretario de Estado <risa> No,
2: pero no es solamente eh, eso No, es que de hecho eh, manejaba un rol muy interesante Porque él estaba encargado de las, de las operaciones externas o sea, era una especie de secretario de defensa, pero de operaciones externas que eso obviamente refleja la naturaleza expansionista e imperialista de Irán. O sea, tú pones un secretario de defensa para el ejército que está en tu país, pero no pones, a, no tienes una guardia de élite, las fuerzas Quds, ni nombras a un general para que esté al frente de ello, para que se encargue de las operaciones iraníes en el exterior. Entonces, Soleimani, al mando de las fuerzas Quds y de todo lo que es exterior, significa que es el que estaba en el tope de todas las agrupaciones eh, iran, pro-iraníes o iraníes que se han dedicado sobre todo al terrorismo la más importante de todas es Hezbollah entonces eh, Soleimani venía siendo el jefe de todos ellos entonces todo el terrorismo que Irán ha financiado o promovido en el mundo eran órdenes de Qasem Soleimani. ¿Están incluidos Hamas y Boko Haram por ejemplo? Eh, Boko Haram sí, eh, jamás no no originalmente porque jamás es un grupo que se funda dentro de la línea sunita o sea jamás no surgió por una iniciativa chiita, sino por una iniciativa sunita. Pero Irán lo adoptó y lo ha financiado y lo ha apoyado y lo ha asesorado durante todos esos tiempos. Entonces, si no en su origen, sí en la práctica. Y Boko Haram, sí, sí, eh, sí Exactamente, es, sí. sí eh, aquí estamos hablando de un montón de grupos eh, que han estado siendo financiados por eh, los grupos extremistas islámicos. Boko Haram también ha tenido contacto con el Estado Islámico. Aquí es ya un poco más ambiguo el asunto porque, como ya estás fuera del contexto árabe. Eh, esta diferenciación entre árabe y persa no pesa tanto, o entre sunita y chillita no pesa tanto, entonces son las maneras en las que los grupos extremistas han intentado ir eh, extendiendo sus eh, digamos sus redes, sus posibilidades de controlar o de influir, sobre todo de desestabilizar, y en este sentido el responsable de todo eso en Irán era Qasem Soleimani, o sea, una monedita de oro no era. Ahora, en, en la prensa, pues cuando no tienes todos los datos, y, y es muy difícil
1: estar en la cabeza de los, ¿no? de los actores, no, saber qué piensa Trump, pues imagínate, pero lo que tenemos y nuestra obligación es un poco poner escenarios, un poco hacer perspectiva de qué puede pasar o qué es lo que está sucediendo. Eh, sin, sin obviamente decir esta es la verdad es la neta del planeta desgraciadamente uh -huh. he escuchado muchos medios que dicen no esto es lo que está ocurriendo bueno y como uh -huh. no lo sabes no o sea pero sí podemos especular podemos jugar a eso bueno jugando a la especulación no, no estamos haciendo todo el eh, una va, va, va una sola pregunta en dos en dos líneas una por qué no hacer como el chapo si de veras este hombre es tan peligroso y ha cometido crímenes internacionales pues por qué no capturarlo y enjuiciarlo? y dos ¿Será que hay un, un, una lista, digamos, de las personas más buscadas como la tiene el Mossad, por ejemplo? Mossad tiene una lista de líderes
2: este, terroristas. ¿En cualquier, momento, y, ¿En cualquier momento? Y en
1: algún momento dicen, yo tengo localizado a fulano que está en tal aeropuerto, va a estar a las 3 de la tarde, ¿qué hacemos? Uh -huh. Y ya ellos reciben órdenes si se lo echan o no. En este sentido, <risa> podría ser
0: que eso.
1: Soleimani sí. esté en esta lista y cabe señalar que Estados Unidos es quien da la cara, pero quien participa en esta localización e identificación del terrorismo, está Francia, está Inglaterra, está Alemania, que obviamente por un terror descomunal a que haya terrorismo en sus países, pues obviamente no lo mencionan.
2: Claro, exactamente sí. todas las redes de inteligencia del mundo están participando en esto. Mira, el problema de arrestar, o sea, de irte a un proceso judicial que habría que llevarlo a la Haya, en este caso un proceso judicial contra alguien como Soleimani, pues es que para eso sí necesitabas invadir. O sea, no le puedes mandar la ficha roja de la Interpol a Irán y esperar que Irán te lo va a entregar. Claro. Obvio no. Entonces, para esta cuestión de arrestarlo y procesarlo, sí habría tenido que necesitarse una invasión, literalmente. Con ese objetivo como la de Noriega, en Panamá. Sí. Exact exactamente igual. Entonces, no, en este caso mmm, no hay negociación posible. Si quieres deshacerte de ese nivel de líderes, es de un cañonazo. Punto. Ahora, eh, los servicios de inteligencia en este caso funcionaron muy bien, porque estaba leyendo que Estados Unidos tuvo un rango de tres minutos para realizar el ataque. Eso, en términos de un ataque de este nivel de precisión, es muchísimo tiempo. O sea, se podían rascar la panza mientras hacían el ataque, porque funcionaron muy bien coordinadamente los servicios de inteligencia. Y están involucrados todos esos. Te pasó, se faltó uno muy importante, el, el israelí. Claro. O sea que... Eh, Obviamente son servicios de inteligencia que siempre tienen el interés de tener la mayor contención posible al terrorismo, y siempre están monitoreando todo esto. Esto, de hecho, un punto que casi nadie menciona, pero que es obvio en realidad, es que ahorita quien más miedo tiene, con toda esta coyuntura, es Irán. Oye, ¿me pueden matar a Qasem Soleimani así de fácil? O sea, realmente, bueno, uno están dispuestos, dos, pueden, tres, lo hacen. Entonces, ahorita realmente, quien está teniendo que irse con los pies de plomo más marcadamente, es Irán. Entonces, bueno, no me extraña que al final de cuentas optaran por bombardear bases que estaban básicamente vacías, donde sabían que no iba a haber daños, que de todas maneras notificaron, eh, así como para que el asunto no pasara de ahí y esperara que Trump no se fuera a locar, Trump, con ese panorama, tenía lo tenía todo perfecto, le salió la jugada perfecta te deshaces de un enemigo, te pintas como el que no quiere la guerra, o sea, te vas por la línea política, etcétera, entonces eh, o sea, ahí sí, te digo le encanta navegar con esta bandera de tosco y bruto que lo tira todo su paso mm. y siempre hace lo que quiera.
0: Te fortaleces y ganas adeptos y te vas eh, creciendo para, mm. te haces más grande para la reelección, Exacto. esa es la parte política y la parte económica que no se nos debe de olvidar nunca tratando de hacer un retrato de lo que estamos viendo ahora con lo que pasó en la invasión a Irak toda proporción guardada, pero también hay un tema que es importante y son los grandes señores del dinero que están preocupados e interesados en el negocio de la guerra y a mí me queda claro que hay una beta económica muy importante ahí, de la que no se habla porque a veces parece que los militares se dan en, el en, no sé si en las plantas o crecen en los árboles y los tanques a lo mejor hay una organización no gubernamental que los fabrica y los regala pero me imagino que no, ¿verdad? Claro. ni tampoco los insumos, ni el habituallamiento, ni las armas, ni, ni el apercibimiento ni todas las cosas que se tienen que utilizar para la guerra, todo, y, y ahora todos los sistemas de tecnología que hay, que siempre ha habido, pero ahora más, eh, que se utilizan. Ahí hay una derrama económica muy importante y Estados sí, Unidos sí. la necesita. Claro. Llevamos años, desde que empezamos este programa y mucho antes, haciendo el análisis de cómo se dan las burbujas económicas y los ciclos económicos y cómo estamos en la caída y todo el mundo espera que de un momento a otro venga una recesión en Estados Unidos o una crisis económica, probablemente no de las proporciones de 2008, pero sí muy similar, en donde se tenga que simbrar otra vez el sistema financiero, etc. Etcétera. Con una guerra de por medio, fortaleces a tu economía y también al mismo tiempo, por eso hablo de barreras y de pantallas y de muros, tapas un poquito ahí la, la, la vista de lo que está ocurriendo. Es, es una visión, claro, insisto, no, y, yo no soy y, el experto. Y, eh. y
2: es muy correcta, mira, chécate esto. Eh, la guerra es muy diferente a como fue en la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta que me hicieron mucho en redes fue, ¿va a haber una tercera guerra mundial? No. O sea, ya las guerras uh -huh. como en la Segunda Guerra Mundial, ya no, ya son carísimas. Claro. La guerra... Aunque le duela a mucha gente que maneja otro tipo de ideología, por la guerra también está quedando sometida a las leyes de qué? Del mercado. Del mercado. Punto. Entonces, curiosamente, aquí la digresión es Irán. ¿Por qué? Porque Irán todavía, o sea, tiene un régimen cuyos paradigmas son medievales en comparación una comparación falaz, pero bueno, para ponerle un, digamos, un, un, un paralelo a nuestra cultura. El punto aquí es que la cultura islámica todavía no ha pasado por el proceso de secularización que Occidente ya pasó. O sea, por eso ya no hablamos en Occidente de una cultura cristiana, como colectividad generalizada, sino de una cultura post-cristiana, justamente por esta secularización. El Islam todavía no lo ha pasado, entonces allí sí sigue pesando fuertemente el componente religioso. Eso es lo que hace que Irán sea un caso... Fuera de, fuera de serie en todo este pandemonio, pero justamente por las leyes del mercado era muy evidente por ejemplo que Rusia no se iba a meter ¿por qué? porque Rusia está participando en la guerra civil en Siria porque ahí está ganando dinero uh -huh. meterse en esta guerra sería perder dinero y la economía de Rusia no está para eso curiosamente con esta cuestión que de repente brincan los precios del petróleo, que 3.5 o 4% uh -huh, se estuvieron uh -huh, moviendo, ¿no? Entonces, curiosamente en ese punto salen ganones todos, vamos, sale ganón Estados Unidos, sale ganón Irán y Rusia, que tienen economías petrolizadas, pero la de Irán está en crisis, la de Estados Unidos no. Entonces también es una apuesta a decir, ok, vamos a repartir dinero, pero en condiciones seguras que hacen que a mí me toque la mayoría. Eso, esa fue otra postura de Trump entonces sí pues, tienes a más gente contenta en Estados Unidos, los los productores de petróleo ahorita están felices porque estos aunque la bonanza dure tres, cuatro, cinco días, una, una semana millones son millones. montones de millones, millones de dólares, exactamente, entonces ahorita también hay que ponerle atención a eso, las guerras tal y como se están manejando entre los grandes países, entre las grandes potencias, ahorita ya más bien tienden a respetar las leyes del mercado, en sentido de me voy a meter una guerra si eso me va a dejar dinero, si no para qué me meto eh, el punto discordante aquí con Irán es que justamente como tiene el paradigma completamente diferente, paradigma digamos arcaico, eh, ellos sí pueden apostarle a vamos a destruir. Al final de cuentas, ¿qué es lo que trata el terrorismo? Meterle terror a la población para que no salga. Para que no salga y no haga qué? Compras. Y al no haber compras, se, de, se desmorona el mercado. Uh -huh. Entonces, digamos que es una visión kamikaze de lo que hay que hacer con el mercado, ¿no? Pero bueno, es muy correcto tu punto. O sea, sí hay una cuestión ahí comercial fundamental y que explica por qué Estados Unidos y Rusia, que serían los más preocupantes, uh -huh. al final... El peor problema que podría haber es que ellos dos se dijeran, ahora sí.
0: No estoy de acuerdo. A, vamos y... a,
2: no, vamos a darnos. Sí, no están sí, de acuerdo sí. nunca, pero que dijeran, bueno, sí. vamos a darnos. Ajá. Eh, no, lo que se ve es que ya son dos potencias que ya entendieron que es mejor pelearse en la cuestión comercial. Y, y no en una guerra que los hiciera desangrarse uh -huh. económicamente. Bueno, menos Rusia, porque Putin, ¿sabe? Mira, Putin será muchas cosas, pero no tiene un pelo de tonto. Claro, Él sabe claro, que claro. una guerra a mediano o largo plazo lo desfondaría económicamente y lo reventaría, como uh -huh. reventó Gorbachev en 89.
0: Déjame provocarte. Estamos platicando con Irving Gatel, historiador y colaborador de la agencia informativa Enlace Judío. Nuestro tema, ya lo vio ustedes: el conflicto en Medio Oriente para ampliarlo y no quedarnos nada más Estados Unidos versus Irán. Eh, déjame provocarte. Hablando de esta no necesidad de desangrarse, eh, pues siempre es interesante tener diferentes niveles. Y me da la impresión de que todo el esquema terrorista del que hablaron hace un momento ustedes dos, no es otra cosa más que el nivel informal de la estrategia político-económica de estas potencias que están jugando y aquí incluyo a todas incluyo a Irán, incluyo a Arabia Saudita incluyo a Rusia, incluyo a Estados Unidos y a todos los países la Unión Europea, para no hablar por separado que están vinculados de alguna manera o que están conectados de una u otra forma con los grupos terroristas desde el financiamiento desde la participación o el apoyo o la confrontación pero siento que ese es el plano insisto, lo repito, el plano informático formal de la estrategia económica política bélica de las grandes potencias. Te estoy provocando que piensas de eso. O sea, no, no lo quiero, no lo estoy
2: minimizando. Eh, no, ¿eh? no, no, ent entiendo. No, pero es interesante el punto de vista. Mira, Aquí la bronca con el terrorismo, eh, que sí, efectivamente, digamos, es una guerra informal, sería el equivalente al comercio informal... Porque es Por eso, sea, eso digo, no, voy... no nacen solos y el comercio informal okay. está, está solventado,
0: soliviantado, soliviantado. no, está solventado, apoyado, cuando menos tolerado por el claro. gobierno,
2: en el caso mexicano, ¿no? Sí, pero me voy, o sea, es irme por donde no hay reglas. Ajá, Así, sí, de acuerdo. Eh, es muy interesante tu, tu punto porque no hay dos bandos. Si hubiera dos bandos, podríamos decir, no... Estos países o estas potencias No tienen nada que ver con estos grupos terroristas Y viceversa uh -huh, uh -huh. Pero no hay dos bandos, hay un montón Entonces el problema por ejemplo es que tienes una, Digamos el mundo occidental Que en términos generales es Estados Unidos La Unión Europea e Israel uh -huh. Tienes el mundo árabe que básicamente es Arabia Saudita, los Emiratos y Egipto como principales naciones. Ya después, en segundo lugar, está Jordania y las demás naciones africanas. Y tienes el mundo chiita, uh -huh. que básicamente es eh, Irán. Bueno, tienes aparte los chinos y aparte los rusos, con sus respectivos eh, grupos satélites, ¿no? Entonces, es un pleito permanente donde de repente tienes que correr el riesgo de. hacerte cómplice de grupos terroristas que por definición odiarías, pero que en un momento dado en la coyuntura. Uh -huh siempre son cuestiones coyunturales, necesitas apoyarte en ellos o colaborar con ellos uh -huh. para otros objetivos. Por ejemplo, lo vimos en la guerra contra el ISIS. O sea, Estados Unidos e Irán desde 1979 son enemigos y para Irán, Estados Unidos es el diablo mismo, sí, 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 literalmente, de acuerdo. en la visión religiosa. Pero tuvieron que colaborar en el marco de la guerra contra el ISIS porque si no, o sea, hubiera sido más difícil desmembrar este califato
0: como en el enredo sirio te acuerdas cuando lo analizamos aquí que uh -huh. hicimos un tratamos de entender haciendo un esquema de quién estaba con
2: quién exacto
0: a, a, a y... los tres minutos ya estamos confundidos todos claro
2: ¿no? y que efectiva y que puedes hacer un análisis muy certero de, de cómo están esas relaciones y la próxima semana ya cambiaron uh -huh. o sea uh -huh. aquí todo el tiempo es algo que se está moviendo entonces eh, o sea sí es cierto eh, el el terrorismo, al final de cuentas, en cierto sentido, es la evolución de los mercenarios. Uh -huh. O sea, de ejércitos irregulares que, en un momento dado, se venden al mejor Sirven postor. Sirven mejor postor. Mira, es lo mismo que preguntabas tú de Hamas e Irán. O sea, Hamas es un grupo que, por naturaleza, debería ser enemigo a muerte de, de, Irán, de Irán. Porque estás hablando de sunitas extremistas y de chiitas extremistas. Pero bueno, en su objetivo de destruir Israel se vuelven socios se tocan. y se, se vuelven tocan. no y no nada más se tocaron uh -huh. se volvieron socios fundamentales. Entonces, bueno, Qatar también ha estado financiando a Jamás Por ejemplo, Qatar e Irán, el día que haya problemas, uno de los primeros lugares que irán desaparece, yo creo que es Qatar. <risa> o sea, porque bueno, de hecho se está hablando de que igual y tenemos tercer mundial porque toda esta crisis de desestabilización podría ser que la FIFA saque el Mundial de Qatar, uh -huh. porque Qatar es de los países que está en el bloque enemigo de Irán. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, sí, siempre va a existir ese juego. Aquí hay una cosa muy importante que enfatizarle al público. No existen interpretaciones sencillas de estos fenómenos. O sea, cuando te dicen no, todo es una conspiración de Trump y de Netanyahu, ¿no? por ejemplo, algo que se sí, no, sí. el mundo no funciona. Así. Ojalá, ojalá fuera tan fácil como dos tipos en su en su escritorio jugando turista, eh, turista mundial, <risa> o combate, ándale, ¿no? que... ¿no? combate, exactamente. Eh, ¿Cómo se llama? El, el risk, ¿no? El, el risk, sí. El de conquista. Ojalá fuera tan sencillo como eso. No. O sea, son cosas que todo el tiempo van y vienen y uh, o sea, los, los que nos dedicamos al análisis de la información, o sea, verdaderamente te saca canas estar teniendo que estar al pendiente de todo lo que hay, de todo lo que fluye. Uh -huh. Por ejemplo, para estos casos, eh, a, ayer estaba ahí abierto en Internet las páginas de RT, de Al Jazeera, de CNN, o sea, de todas las agencias con todos los posibles puntos de vista contrastante, ayer sí me resultó relativamente fácil llegar a una conclusión decir, esto no pasa a mayores porque todas estaban reportando lo mismo uh -huh. entonces dices, bueno, ya cuando hasta RT está reportando lo mismo porque el asunto va, va claro ¿no? Uh -huh. pero uh -huh. sí, buen punto ¿eh? ese que mencionas ahora, ¿qué, ¿qué ganamos? ¿qué gana el mundo? ¿qué gana Estados Unidos
1: al, al eliminar a suleimani es decir, eh, no es como eh, el, el quitar una enfermedad y ya el paciente está curado es como el arco cuando quitas una cabeza, pues al rato te salen otras diez. Sí. ¿Qué, eh, qué, qué, qué esperan con, con, con los términos de operativos?
2: Nada. O sea, va, digamos, quitas a Soleimani y llega otro que se hace cargo de lo suyo. O sea, es igual o peor. Uh, peor no creo. Soleimani era una mente brillante, un tipo mm -hmm. brillante. O sea, esa era la característica que tenía. Um, aquí más bien es, digamos. Eh, como en el box, ¿qué ganas con estar soltando cierto tipo de jabs? A veces no ganas nada, pero es parte de toda una estrategia que tienes que ir armando para que cuando de verdad puedas soltar el golpe demoledor, lo sueltes. Entonces, eh, aquí obviamente yo creo que Estados Unidos y Occidente tienen muy claro que la verdadera manera de reventar a Irán, de derrotar de manera definitivamente el régimen de Irán, es hacia adentro con su propia población que los índices de descontesto est están tremendos y que es falso, completamente falso, que toda la población se haya unido ahorita por el luto. A... Eh, eso a... parece que hubo, no, hubo no. más muertos en el entierro que en el ataque. ¿no? Sí. O, sea, o, o sea, hasta eso le salió mal, ¿no? Una tragedia, una estampida y cincuenta y seis muertos. Terrible. Eh, pero el descontento interno en Irán es tremendo, falso que se hayan reunificado, o sea, así lo quiere vender el régimen a, a, las, a la prensa internacional, porque pues, justamente la gente que está descontenta está profundamente descontenta por todo el dinero que Irán ha estado gastándose inútilmente en operaciones en el exterior y que no ha invertido en su propio pueblo. Y bueno, parte de ese esquema de gastarse el dinero en el exterior era Kazam Soleimani. Y aparte, la parte agresiva. Y en un marco de manifestaciones que ya han dejado más de 1.500 muertos entre los manifestantes de noviembre para acá, digo el descontento ahorita en Irán está tremendo. Entonces, por eso, la reacción de Trump es muy lógica. Más sanciones. Voy a horcarlos más. Uh -huh. Para seguir eh, provocando, eh, exhibiendo el fracaso administrativo del gobierno de los ayatollas y que sea la propia población iraní la que los lance hacia afuera. Esa es la única manera certera, segura, de ponerle fin a este conflicto. Mientras eliminar a Soleimani son de repente, bueno, o sea, tienes dos opciones. Lo dejas vivo y que siga siendo desastre medio, o lo eliminas y esperas a que venga el siguiente. Eh, entonces, bueno, en este caso, con el terrorismo, la estrategia... Hay que decirlo así, el único país que ha demostrado tener una estrategia eficiente para controlar al terrorismo en su contra es Israel. O sea, tiene un nivel de control de los grupos terroristas enemigos impresionante. Y esa estrategia siempre ha incluido la eliminación de las cabezas, aunque surjan otras. Uh -huh. Entonces, es un, es un ajedrez muy complejo, como si fuera un tablero de 200 piezas cada quien y donde solamente cinco o seis piezas van a ser las que van a resolver el partido, pero mientras estás moviendo las otras, quitándolas, cambiándolas, poniéndolas, que parece que no cambia nada, pero que es lo que poco a poco te tiene que llevar a la ruta, al momento donde puedas soltar el golpe certero.
1: En los atentados terroristas que hubo en los últimos años en Europa, en Francia sobre todo, eh, ¿hay posibilidad de que
2: esté detrás Irán? No, no, no. Esos estaban organizados básicamente por el Estado Islámico. Ahí el conflicto era con el ISIS, con el salafismo, con el sunismo. No, al contrario, Irán estaba, cosa curiosa, no paradójica, estaba en el otro bando.
0: Estaba en contra de en, eso, ¿no? En contra
2: de eso, exactamente. Uh -huh. Sí, ahí sí, lo que tuvimos en la última tanda de atentados terroristas en Europa fue básicamente la acción del Estado Islámico. Y eso sí hay que dejarlo bien
1: separado. Que curiosamente, eh, los militares iraníes pues junto con los rusos, pues casi sacan a, 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 al ISIS de Siria, pero no quiere decir que con esto se, se acabe el peligro del Medio Oriente. Ni no, se por supuesto los que no.
2: Por supuesto que no, o sea... Como y, dices,
1: baja uno y surge... surge claro, algo.
2: o sea, eh, Irán se tuvo que involucrar en esa lucha porque el Estado Islámico de repente también eh, logró una expansión territorial enorme en muy poco tiempo, justo en el territorio donde Irán... ...tenía su expansión propia territorial, o sea... ...estás viendo la repetición del pleito de Asirios contra Babilonios en la antigüedad... ...o sea, o de Persas contra Asirios, o sea... Eh, ...el reino, el imperio en el sur y el imperio en el norte... ...entonces eran dos mentalidades, y aquí sí, idénticas... ...porque este... Eh, ...Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico... ...igual que los ayatolas, está en el paradigma eh, arcaico... ...entonces... Eh, no cabían, ahí sí, no no cabemos tú y yo juntos, dos imperios en Mesopotamia, con la pena, entonces nos tenemos que dar en la torre. Y por eso Irán tuvo que alinearse con el otro bando, ¿no? eh, pero bueno, ya, ahorita el Estado Islámico está muy reducido, talibanes e Estado Islámico son una continuidad en ese sentido, talibanes e Estado Islámico están muy reducidos, así que otra vez aflora el problema que Irán tiene con las naciones que le funcionaron de cómplices contra el Estado Islámico.
1: Ahora, el, la influencia que hay en Irán actualmente en sobre Irak no es nueva.
2: No, es, no, no. esto viene desde que subieron los ayatolás después de la caída del Shah bueno, en el 79. Sí, o sea, de hecho, si lo vemos desde el fenómeno de la historia de las religiones de más atrás, lo que pasa es que la división política reciente de Oriente Medio, pues es artificial, o sea, se inventó después del. a partir de que las potencias coloniales, Francia e Inglaterra principalmente, empiezan a desmantelar. Las fronteras se inventan, literalmente. Entonces, Irak es un país que queda con un amplio porcentaje de población chiita, pero gobernado por un. por el grupo sunita. Entonces, esta población chiita ya hacía que hubiera una influencia desde Persia, que antes era de otra índole, porque dentro de todo lo que el Shah. A Reza Pahlavi, Se si le pudiera cuestionar Por lo menos nunca metió la religión en el asunto Era un gobernante laico Era un chiismo uh -huh. laico y la llevaba en paz con ese sentido Obviamente cuando llega El régimen de los ayatolas Que si sí es un régimen chiita fundamentalista la cuestión religiosa empieza a cobrar tanto peso que viene la desestabilización y en 1980, o sea, al año, empieza la guerra.
0: Irving, déjame detenerte aquí un momento nada más desde la perspectiva de la explicación y del entendimiento. ¿Podrías ayudarnos a entender cuáles son específicamente las diferencias entre la postura chiita y la sunita? Te pregunto concretamente, se trata de la interpretación de las escrituras del Corán, lo que los distingue a unos de otros, eh, eh, porque o sea está, está claro no que las uh -huh. fuerzas están ahí, uh -huh. el gran pleito histórico son chiitas versus sunitas, uh -huh. pero me da la impresión de que la mayoría de las personas no tenemos uh -huh. muy claro qué es una cosa y qué es otra.
2: Claro, bueno, mira, no soy un erudito en teología no, islámica, pero, rasgos, pero sí, te voy a, lo que sí te voy a contar es la cuestión histórica. O sea, cuando el profeta Mohammed Mahoma uh -huh. muere, él, eh, según la tradición, hereda a eh, Ali, al califa Ali, que es su yerno, es el esposo de uh -huh. Fátima eh, Le hereda, digamos, el rango de, él, de ser el siguiente califa, el siguiente líder del Islam Viene un problema de sucesión, mucha de la gente que está ahí no lo acepta, uh -huh. lo relegan Entonces vienen otros tres califas y al final de cuentas Ali puede ocupar el... El puesto. Entonces, bueno, hasta ahí el Islam se mantiene cohesionado.
0: Y estable, digamos. Y es... ¿no?
2: estable, más, o menos. No, más o menos, pero por lo menos cohesionado. El problema es a la muerte de Ali, porque entonces toda la bronca de sucesión que ya se había dado vuelve a reventar y ahí sí se parte de manera definitiva los que apoyan a la descendencia directa de Ali con los que están con los otros califas. Y es lo que va a marcar la diferencia entre sunitas y chiitas. Entonces, obviamente. Cada grupo ve al otro como un grupo hereje. Uh -huh. Y lo más parecido que podríamos mencionar como referente que tenemos aquí en Occidente, aunque es muy distinto, o sea, con muchas reservas, pero digamos como fenómeno social parecido, son las diferencias que ha habido entre católicos y protestantes, eh, pero más bien del siglo XIX para atrás, hace de uh -huh. sí, sí. Entonces, eh, el origen del conflicto entre sunitas y chiitas viene de ahí, de la sucesión por el califato. Que obviamente al darse esta bronca hay una ruptura y entonces los califatos occidentales, me refiero de Arabia y de Bagdad para acá, uh -huh. siguen con la línea del sunismo y en Persia se funda califa el califato chiita y a partir de entonces va a estar permanentemente esta fricción. A eso hay que agregarle una tensión étnico-cultural, también ancestral, y es que los persas, siempre como una nación imperial, que llegaron a tener un desarrollo y una sofisticación impresionante, siempre vieron a los árabes así pues como gente bárbara del desierto, uh -huh, uh -huh. seminómadas y, y, y toscos y burdos. no Entonces, hay todo este juego de, pues, de, de estos racismos estilo antiguo, todo este juego de la competencia dinástica por la herencia... de Genealógica, liderazgo. ¿no? ¿Algo y, así? Genealógica, sí, sobre todo porque en el sunismo se considera que todos los califas, o sea, por ejemplo, los reyes actuales de Arabia Saudita, uh -huh. eh, es la dinastía, la descendencia del profeta Mahoma. Sí, sí. Entonces, pesa todavía todos estos paradigmas dinásticos, imperiales, etcétera. Pero bueno, ahí es en donde se separan estas dos ramas, y que por temporadas han entrado en crisis graves y en pleitos graves, que de repente ha desembocado en guerras brutales. Sí. Que bueno, eh, te decía, ya para tiempos de la dinastía de los Pahlavi, eh el asunto estaba controlado porque era un Irán, digamos, moderno para la época, laico, y eh, donde la cuestión religiosa se manejaba amablemente, uh -huh. o sea, todos contentos. ¿no? Sí. Digo, como la, las crisis eh, entre protestantes y católicos en Alemania ya en, en el último medio siglo, ¿no? que no existen, o sea... No, no te generan una guerra. pues uh -huh, uh -huh. Entonces, de ahí vienen esa, esa polarización al interior del Islam y esos conflictos. Y, como estamos hablando de un conflicto con 1500 años de antecedentes, por eso te decía hace rato que en realidad ese es potencialmente el más grave que puede haber. Uh -huh. O sea, si en algún momento dado estallara una guerra en serio en la zona, no sería por Irán contra Israel ni por Irán contra Estados Unidos, sino por Irán contra Arabia Saudita
0: por ejemplo sí sí, sí. que son las dos potencias más factibles de poder enfrentarse porque no en quiero frente. pensar y quiero pensar que los demás países no estarían interesados o no tendrían ninguna motivación digamos para participar no, ¿o no sí no, a ver sí, cuéntame claro,
2: no, sí ya eh, el asunto está tan enredado ahí que en caso de que eh, la agresión fuerte empezara entre Arabia Saudita e Irán Sí, muy seguramente Irán inmediatamente ordena a Hezbollah también atacar a Israel, que se está convirtiendo cada vez en un socio y en un cómplice más fuerte de Arabia Saudita, y seguramente Israel acabaría involucrado. involucrado. Estados Unidos, Rusia y las naciones europeas tal vez no, pero Israel seguramente sí. Israel es mismo.
0: una fuerza muy importante que eh, atraería me, pare, me da la impresión que es un imán muy grande que atraería necesariamente la atención de cuando menos Rusia y Estados Unidos. ¿No?
2: Eh, la atención sí, pero la intervención no lo creo. O sea, eh, generalmente cuando Israel se tiene que involucrar en un problema el resto del mundo lo deja solo, o Ajá. sea, de, resuélvelo tú. Las guerras del 67, eso, 73. Exacto, o sea, eh, había, había una, no había intervención de nadie. Claro, había una agresión de parte de los países árabes con el apoyo soviético y el mundo occidental dijo, tú te arreglas solito. Arreglas. Eh, pero bueno, eh, Israel lo ha logrado resolver de una manera muy interesante, que es por medio de la innovación tecnológica. Entonces, la ventaja que Israel tiene por encima de todos los países de alrededor es esa. O sea que su tecnología está muy muy por encima de las demás No sabemos realmente qué niveles de armamento tiene ya uh -huh. Entonces eh, Israel por lo mismo siempre su política va a ser Mantenerse al Eso. margen de los conflictos lo más posible A menos uh -huh. que sea atacado claro. Y que sea atacado concretamente por Hezbollah Porque mientras los ataques vengan de los grupos de las facciones palestinas Israel lo puede controlar in situ uh
0: -huh. Pero
2: uh -huh. si se mete Hezbollah si sí, es más ya. de casa digamos no el tema con eh, palestina, no valga la expresión sí, es un es un problema sí en un territorio súper chiquito ya. Sí, sí. cuando estás hablando de Israel palestina estás hablando de aquí a
0: menos de periférico sí no, no
2: sí de aquí a sí. periférico sí. no sí. menos <risa> igual en serio en realidad entonces aquí la bronca sería la participación de Hezbollah porque eso sí ya implicaría un problema regional ahora hay hay un
1: escenario en el que podamos ver en algún futuro a lo mejor no próximo pero en que sobre todo la, las facciones sunitas estamos hablando de Arabia Saudita tengan mejor entendimiento y acuerdo con Israel en el, pensando en que Israel
2: tiene tecnología y ellos tienen dinero no Sumadas ya lo ambas cosas eh, ya lo estamos viendo o sea eh, una consecuencia muy rara casi casual fortuita de todo el relajo de la pésima política de Barack Obama en Oriente Medio pues fue pésima fue que obligó a Estados Unidos perdón a Israel y Arabia Saudita a empezar a entenderse sobre todo por el empoderamiento que tuvo Irán en ese momento. Entonces, siendo los dos enemigos naturales... Bueno, Arabia Saudita el enemigo natural. Eh, Israel, el enemigo abstracto de Irán, tuvieron que empezar a hacerse los acercamientos. Hay otro factor también hay bien importante, que es el relevo generacional. El rey, este, el príncipe, Mohammed ibn Salman, que es ya prácticamente quien está ejerciendo todo el poder, aunque la corona todavía la tiene el papá, pero... ...Mohamed Ibn Sa eh, Bin Salman tiene, ¿qué?, 44, 45 años de edad... ...es decir, es un árabe para quien la guerra de Yom Kippur... ...que fue el, ulti la última, la última, eh, el último agarrón, en serio, entre árabes y israelíes... ...es un dato del libro de historia... ...o sea, para... No lo vivió. ...exacto, eso y el cid Campeador son lo mismo... Uh -huh. ...para la generación de Mohamed Ibn Salman... ...o sea, toda la nueva generación de políticos saudíes... ...la única realidad es que desde 79 los enemigos, los que siempre han estado ahí fregue, fregue, a veces como cuchillito de palo, a veces más en serio, son los iraníes, entonces es una nueva generación, incluso ya lo puedes ver en mucho de la prensa árabe saudí, una generación que no entiende el conflicto con Israel no es necesario, o sea, ¿qué nos ha hecho Israel? nada, ya, hay que aliarnos con Israel, bueno las alianzas ya están muy bien tejidas en lo informal sigue evolucionando el asunto hasta que algún día eventualmente se restablezcan relaciones diplomáticas pero no nada más es factible, yo ya lo veo muy echado a andar. Y se ha notado, mira, simplemente en la Unión Europea, en la ONU, últimas votaciones de países que siempre votaban religiosamente en contra de Israel, empezamos a ver hace ya 3, 4 años abstenciones, y ahorita ya países votando a favor de Israel. Países europeos. ¿Cuál es el detalle aquí? Que los países europeos básicamente votan según les diga el dinero árabe, el dinero saudí. O sea, se está notando, lo que estás viendo detrás de eso es el cambio de política en Arabia Saudita. Entonces, sí es muy factible, muy, hay muchas perspectivas de que Israel y Arabia y los Emiratos, porque entrarían también, terminen por integrar un bloque económico. Imagínate, tú lo dijiste, tecnología israelí, dinero árabe, imagínate qué bloque económico. Rusia ya se está lamiendo los bigotes con eso. Porque justamente por eso Rusia no ha interferido con Israel en la guerra civil en Siria. Israel ha podido bombardear todo lo que quiere Irán y Rusia no se mete. ¿Por qué? En las barbas eh, de los rusos. Exactamente. Porque Rusia sabe que a mediano y largo plazo Irán no es negocio. Irán está en crisis. El negocio lo tiene en Arabia Saudita e Israel. Ahora, fíjate qué panorama. Si colapsa el régimen de los ayatolas y sube un nuevo régimen que se ponga del lado de occidente, que firme la paz con Estados Unidos, con Israel y con Arabia Saudita, factiblemente un régimen que también se integra a este bloque económico. Entonces, no nada más estarías hablando de Israel y Arabia Saudita, también estarías hablando de Irán. Que Irán, ya reactivando su economía con el apoyo internacional de salir de su crisis, o sea, se puede convertir en un bloque económico interesantísimo. Y pues, obviamente, la nueva guerra dirigida por el mercado, lo que quieres no es destruirlo, sino aprovecharlo. Lo que quieres es ver qué tanto puedes hacer con esa gente para ganar dinero. Entonces, sí, son escenarios factibles. Hace cinco o seis años habría sido irreal todo lo que te estoy diciendo ahorita. Uh -huh. Pero después de cómo se fueron moviendo las cosas, que te digo, cada semana cambian. Y después de cómo se fueron moviendo las cosas, no es improbable eso. ¿De qué
1: estamos hablando cuando te refieres a que hay descontento en la población iraní eh, a causa de,
2: del fanatismo, del fundamentalismo y, religioso? ¿Qué están viviendo no, en general? El, el principal descontento es a causa de la crisis económica. Irán está arruinado. País con niveles altísimos de inflación. y Todas las broncas que empezaron en octubre, todas las manifestaciones vienen por un alza terri terrible en los precios de los combustibles. O sea, Irán ha sido uno de los principales productores de petróleo y tiene una crisis de combustibles terrible. Entonces, lo que la gente está harta es de vivir en condiciones muy difíciles, es decir, rayanas en la pobreza, porque hay una pésima administración, una pésima política económica, y los ayatolas no la arreglan, y no la arreglan, y no la arreglan. Bueno, se supone que para eso está Rouhani, el presidente, pero, y al final de cuentas, las directrices las ponen los ayatolas, pero es que están gobernando con criterios religiosos. Digo, por eso esa idea de separación de Estado-Iglesia, o sea, de, uh -huh. el Estado laico, es una gran idea. No es gran, tan mala idea. Grandísima la... <risa> idea. Entonces, en Irán, básicamente el problema interno es la crisis económica. Yeah. Pero aparte estás viendo que se están gastando cualquier cantidad de dinero en Siria para mantener a Bashar al-Assad en el poder. Si el público, la, la gente, mucha gente en Irán dijo, ya basta. Sobre todo por eso también. La gente de 40 años de edad o menos, es gente en la que le hablas del Shah de Irán y es como hablarle de Ciro el persa.
0: Probablemente lo vio en alguna foto,
2: ¿no? Exactamente, sí, o sea, claro. es un dato de historia. historia. A mí, yo, lo único que he vivido es el régimen de los ayatolas y la crisis económica. Uh -huh. ¿Cómo me con... O sea, ¿me vas a platicar que el Che era malísimo y tú me salvaste? No, o sea, es un severo problema de todas las revoluciones a lo largo de la historia. Uh -huh. No entender cuando viene el cambio generacional. Uh -huh.
1: Eh, nos está mandando nuestro productor eh, una nota de hace 10 minutos, en donde informan que dos cohetes Katiuska cayeron este miércoles cerca de la zona verde de Bagdad reportó el ejército de Irak, al parecer pues no hay bajas, es otra vez en un campo abierto, y esto al parecer interpreta el medio que es, un es como respuesta al mensaje de Donald Trump en, en el que anunció poderosas sanciones económicas contra Teherán uh -huh. sí, y atacas Irak, ¿no? entonces
2: pues, sí. <risa> Claro. O sea, es, te digo, es un es un juego al que ahorita terminó el round, lo ganó Estados Unidos by far away, o sea, eliminaron al máximo general iraní o sea, no hay nada posible para comparar con eso, y están empezando a afilar cuchillos para ver por dónde se van a pegar la siguiente tanda.
1: Hay posibilidades de que esto sea tomado como una orden... Eh, específica de los grupos que con los que tenía contacto eh, Soleimani, que, que al, al ver las las banderas rojas izadas en Irán, digan, ah, es, esto es este una indicación de que debemos de actuar y que debe de haber ataques terroristas, en fin.
2: Claro, es probable porque al final de cuentas, los que habían anunciado desde ayer que, o sea, que después del bombardeo iraní, las brigadas eh, pro-iraníes en Irak fueron las que dijeron, ah, ok, pero sigue luego nuestra venganza, ¿no? Ahorita la bronca es que al no estar, eh, bueno, ya hay un sucesor de Kassam Soleimani, pero es evidente que no se perdió un poco de control en esto. Entonces, hay una probabilidad de que hayan sido ellos que quieren así como que también apuntarse su su, eh, su gol, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, ¿qué, tanta, ¿Qué tan lejos vayan a querer llegar? Yo creo que Irán sí les va a poner un cierto control. Porque justamente ellos provocaron esta escalada. Entonces, ahí sigan debería, por lo menos debería, si le saben que, párenle. O sea, no queremos otra escalada. O sea, porque ahora ¿quién van a echarse los gringos? ¿A un ayatollah? Entonces... Eh, fíjate que eh,
1: Willy... Eh, eh, Irving, eh, no había escuchado un, un comentario como el de, de Irving en general en, en las noticias. Generalmente en las noticias, pues, eh, habíamos visto el amarillismo de que viene la Tercera Guerra Mundial y viene la respuesta sí, bueno. y casi, casi métanse debajo de, del sótano porque algo va a pasar. Y escuché a Maruán Soto Antaki. Yo tuve una diferencia con Maruán Soto Antaki en las redes sociales. Este, nunca directamente, pero sí a través de los medios donde colaboramos. En donde alguna vez el, en el atentado que hubo hace unos años eh, por eh, terroristas en la explanada de la mezquita en Jerusalén, donde mataron a dos policías, uh -huh. ni siquiera judíos, sino eh, policías armenios, y, y que fue un viernes, pues llega la policía a Cordona, pues la gente se enoja pero pues, pues hay cadáveres ahí, no puedes meterte a rezar. Entonces, criticó muy severamente Marwan Anzoto Antaki, diciendo que, no, que eso era en contra de los derechos. En fin, yo le escribí y le dije, no, maestro, a lo mejor a ti te gusta rezar junto a cadáveres, pero no es correcto. Y donde hubo un asesinato, se acordó aquí en China y hay una investigación policiaca. Uh -huh. eh, no me contestó yo pensé que lo había tomado mal, sin embargo, este en alguna otra plática corrigió, a mí me pareció pues, un buen detalle, nunca se dirigió a mí, pero corrigió el comentario, uh -huh. y escuché eh, antier diciendo cosas similares a las tuyas, diciendo, uh -huh. Irán, no se les olvide, es un estado que la economía está partida para atender al país, pero una parte muy importante para el, el terrorismo internacional. Para sus proyectos expansionales. Así es. Uh -huh. Y, y, y lo otro que también menciono es que no va a pasar nada. No, no por lo menos entrarán Estados Unidos. A lo mejor con las partes satelitales, ahí tenemos Ajá. a alguien que se diga, yo voy a, a, a levantar la bandera de esta venganza, pero por lo pronto las potencias y los ejércitos formales muy difícilmente van a salir de sus cuarteles. Ajá. Y, y, y sí, 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 pues, sí. Me, me pareció interesante sí, sí, pedirle sí, sí, a Irving sí. que, que viniera y que nos diera pues, una visión distinta Al final de cuentas no tenemos una bola de cristal, no sabemos no, qué no, va a no, pasar claro.
2: o sea, pero, pero pues podemos opinar de alguna claro, manera no Sí, y siempre te estamos teniendo que hacer ajustes a la perspectiva conforme van saliendo las cosas no Sobre todo por todos los márgenes impredecibles que hay en esto no O sea, como estás tratando con gente en muchos momentos, gente fanática o sea, en cualquier momento uno se te sale, aunque tú des órdenes estrictas de que se comporten de tal manera, va y hace una burrada y se pone peor. En sueños te habla Dios y te da una orden y no, pues por encima de ti está Dios y Dios mejor. Por un momento quisiera, ¿no?
0: pensé que estabas hablando de Donald
1: Trump.
2: <risa> <risa> que también, o sea, es, estás estás en ese otro nivel igual. O sea, eh, cuando me refiero a cosas impredecibles, me refiero a de los dos lados del océano. Uh -huh. O sea, no, no... ¿Qué más quisiera uno decir? Bueno, somos occidente, los gobiernos se, se comportan de manera racionalista, ¿no? <risa> Con la herencia de la ilustración y de la... Escopera. Eso quisiéramos. No, pero... son como matruscas, ¿no? Estas mm, muñequitas rusas mm, que destapas y hay otra, y destapas y hay otra, y al sí. final de cuentas, ¿cuándo Ahora, llegas no, a la verdad? No es nada sencillo en este, en este sentido, sobre todo pensando que son dos enemigos, en muchos sentidos, muy parecidos. Sobre todo en la idiosincrasia imperial que tienen los dos. Las diferencias interesantes vienen de que la de Estados Unidos es moderna, la de Irán está en una fase eh, previa, o sea, presecularizadora. Uh -huh. Entonces todavía uh -huh. está amarrada a un montón de criterios religiosos. Ahí es donde fallan muchos de los análisis que se hacen aquí en Occidente. En Occidente ya entendimos que la religión... Mira, si Trump lanzara una guerra ahí en nombre de... O sea, para que regrese Jesucristo... O sea, él dentro de su perspectiva cristiana... O sea, cualquiera se daría cuenta que eso no es cierto. Que está usando la religión como un pretexto. Sí, claro, porque la cultura occidental ya está en esa fase. Pero la islámica no. Entonces, a veces se desdeña el valor del peso de los dogmas religiosos, religiosos, no estoy hablando de la economía, no, 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 literalmente lo que tú dijiste, soñé con Dios y me dijo que, o sea, literalmente a veces se desdeña la importancia que eso tiene en la psique de muchos líderes de los países musulmanes. Y lo que hay que decir es que Irán
1: pone en el mismo saco a Estados Unidos, a nosotros, a Canadá. Es decir, a todo lo que huela a distinto a ellos. Claro, a todo lo que no sea chiita. Claro. también Arabia además. Está, además.
2: O sea, de Arabia Saudita para allá, todos son infieles. Sí. Punto, son infieles. Ah, te pueden tratar con cierta condescendencia cuando les resultas un infiel útil. Como cuando Pero... eh, las relaciones de Cuba o las relaciones mm. de Venezuela, ¿no? Exactamente. A mí me resulta muy
1: curioso, eh, como anécdota, un, un, un amigo muy querido, eh, Laura Alvarado, jefe de producción en, en Televisa Radio. Él, a, enamorado de Cuba, iba muy seguido a Cuba y le llamaba la atención que le decían, hermano mexicano. Ah, pues ahora. Y entrar a un negocio, ah, hermano mexicano. Para todo hermano mexicano, hasta que una vez se atrevió a preguntar. Eh, oiga, perdón, pues ¿usted cómo sabe que soy de México? Y el cubano le decía, pues muy fácil, estás moreno, hablas español. Pero vistes como gringo ¿Sí? Es decir Fuera De nuestro contexto Pues nosotros somos tan gringos Como los tejanos O, o, o los, los franceses son, son tan gringos Como los neoyorquinos Es decir No, no hay matices En decir ah, Tú eres más capitalista Y tú menos ¿No?
2: Claro Que es lo que O sea de repente Si no Nos informamos mucho nosotros vemos a un iraní y a un saudí... Así idénticos es. Claro. O un ¿verdad? chino, un coreano, ¿no? Exactamente. Y un japonés. Y a ver, dile a un japonés que, <risa> que parece chino, también te puedes meter en problemas. Claro. O sea, eh, es cierto. O sea, al final de cuentas, somos la cultura occidental. O sea, con todo, y por ejemplo, los que somos de la minoría judía, o los que fueran incluso de las minorías musulmanas aquí, como cultura, como bloque cultural, o sea, somos la herencia de la Europa cristiana. Y ya por el proceso de secularización podemos definirnos como cultura post-cristiana. Algunos utilizan el término judeo-cristiano, no es tan preciso, pero bueno, eh, culturalmente somos lo mismo. Sí, los matices que puede haber entre un gringo, bueno, y ni siquiera entre un gringo y mexicano, entre un gringo de Arkansas con un gringo de Nueva York, o sea, son completamente diferentes. Y de todas maneras, nosotros somos parte de lo mismo, o sea, somos América, y América al final de cuentas es hija en muchos sentidos de Europa.
0: Pues ahí tiene usted la, la reflexión. Aquí están sobre la mesa los puntos que hemos considerado importantes para que usted pueda normar criterio y que tenga otra perspectiva. Ese es el propósito, el objetivo de lo que, que buscamos aquí en el programa de los productores. A mí me sigue inquietando, me inquieta muchísimo de verdad, que, que, que con esa con esa calma, con esa tranquilidad, demos por hecho la posibilidad de que solamente porque un tipo dice que eh, otro es su enemigo, se abrogue la autoridad de matar. Eso es algo que a mí no me gusta, no me acaba de convencer. Tenemos que terminar porque nos quedan 30 segundos, pero ojalá que podamos después reflexionar sobre eso. Me encantaría escuchar tu reflexión como historiador desde una perspectiva laica, para tratar de entender eso. Porque de verdad a mí me sorprende mucho que si las grandes potencias tienen como uno de sus propósitos estarse construyendo enemigos constantemente, claro. y ahora el enemigo es Irán, y el enemigo más feo y la cara más cercana era Soleimani, y que de pronto Donald Trump diga, este es mi enemigo, es lo peor que hemos visto, es la escoria humana más importante que se ha dado en todo el universo, lo voy a matar. Y lo mata... Y perdón que lo diga de esta manera, y no pasa nada. Uh -huh. Nadie en la comunidad internacional dice, oye, pero ¿con qué derecho? ¿Cómo uh -huh. haces eso? Por eso lo dije al principio y con eso termino. ¿Cómo es posible que uno pueda decir, es mi enemigo y lo voy a matar, y todo el mundo lo acepta? Y demos por hecho que solo porque lo dice Estados Unidos así es. De verdad que a mí me llama mucho la atención. Y es de ida y vuelta, ¿eh? No, claro. Es de claro. ida y vuelta. Eh, eh, Ojalá que después podamos conversar sobre eso. sí,
2: rápido, rápido. Venga, digo, venga, venga. Como historiador eso es lo más normal en toda la historia en realidad uh -huh. así fue siempre gracias a Dios ya cambiaron nuestros paradigmas y de la segunda guerra mundial para acá ya empezamos a ver las cosas de otra manera pero estamos empezando realmente como humanidad uh -huh. en realidad esa conducta grotesca uh -huh. ha sido lo más normal en la historia de la humanidad bueno, Desgraciadamente. Ya el hecho de que ya lo plantees de la manera en que lo planteaste, es evidencia de que ya nos empezó a caer el 20. Ya, lo, ya podemos poner el tema sobre la mesa, espero que algún día lo terminemos de superar, pero en muchos sentidos, todo esto de lo que estamos hablando se resume en una frase, seguimos siendo changos. <risa>
0: Muchas gracias, Irving Gatel. Huele un gustazo estar con De ustedes. verdad, gracias. Qué, placer. Qué, qué gusto, historiador, colaborador de la agencia informativa Enlace Judío. ¿Tienes algún referente? La gente te puede seguir, te ah, puede leer, Twitter, te puede escuchar. Irving Gatel,
2: así, arroba Irving, Irving Gatel, Irving, la I de Irving y la G de Gatel con mayúsculas, pero bueno, ahí me localizan rápido. Muy bien. Irving Gatel y en Enlace Judío publico todas las semanas y doy charlas en vivo por el Facebook de Enlace Judío a las 12 del día, los miércoles.
0: Miércoles 12 del día. Excelente, estimado Ricardo Willy, como siempre un gusto Que estés muy bien, gracias Irving, gracias a usted Por habernos permitido acompañarle Vámonos arriba con Maite, ya llegó Maite Prida Le deseamos una espléndida tarde Y le pido de la manera más atenta Que no se separe de Radio Centro 1030